0: 公元二百二十三年，刘备病危，急召诸葛亮与白帝城托孤，声称：“如若刘禅无才，诸葛可以取而代之。”刘备的寥寥数语看似对诸葛亮有着无限的信任，但是背后却另有他意。那么，刘备托孤的真正用意究竟是什么呢？请继续关注《汉末三国》第三十五集《白帝城托孤》。
1: 开讲之前呢，先秀一段京剧《白帝城托孤》。刘备这个临终之时啊，跟诸葛亮交代后事，这么一段唱：谢一照不留故，我的挚泪离。You.、E- 小先生，你就是托孤忠臣。这段戏啊，是我听这个西派名家张建国的这个音频啊，跟着他学的，没老师教，自己学的。如果你们觉得我唱的不好听呢？以后就别再听张建国的盘了，这不算你不对啊。那么这个刘备为什么在白帝城向诸葛亮托孤，让诸葛亮照顾他的儿子呢？这个就跟我们上一讲的这个内容就接上了。上一讲咱们讲过，刚当上皇帝不久的刘备想给他二弟啊报仇，结果夷陵一战。刘备连营寨七百余里，被陆逊一把火烧的是干干净净，刘备只好仓皇西逃，就逃到了白帝城中。当这个刘备逃到白帝城之后，东吴很多将领建议乘胜追击，扩大战火。但是呢，陆逊并没有采纳这个建议，为什么呢？不是因为陆逊宅心仁厚。陆逊之所以没有乘胜追击刘备，一方面是因为刘备逃跑之后收拢残兵败将，而且呢手下的名将赵云率军来源。时间不长，白帝城就已经拥有了两万多驻军，所以让这个陆逊呢失去了速胜的机会。你这个时候去打，不一定能够这个呃痛歼刘备，那画虎不成反类犬。另一方面，也就是更关键的，陆逊之所以没有追击，是担心曹魏。咱们讲过，孙权虽然向曹丕称臣，但是呢，这个呃，曹魏里边的很多人呢都不相信孙权是真的臣服，就连曹丕本人其实都不信，因为那个时代实在是太乱了。今天张三李四还哥俩好，明天俩人就抡起板砖互拍了。所以，曹丕对孙权的忠诚度是很担心的。孙权向这个曹丕称臣的时候，前面讲过，为了表示诚意，那派人护送于禁等人回魏国。曹丕呢，就向这几位在东吴待过的、被囚禁过的魏国旧将询问孙权是否值得相信。先问一个叫浩州的这个大臣，孙权能信赖吗？浩州呢，拍胸脯说没问题，是吧？孙权一定会臣服。但是呢，别人说您别听浩州的，那他这个灌被孙权灌了迷魂汤，洗了脑了。孙权不会臣服。曹丕这个时候啊，就爱听好话，他太希望孙权臣服了，那所以呢，就选择性的听意见，听了浩州的话非常高兴，认为浩州的话是真知灼见，所以封孙权为吴王。派浩州到吴国，要求孙权派儿子入京当侍卫，其实呢，就是当人质。啊，浩州来到吴国之后，就跟孙权说了，啊，说陛下不相信大王会派儿子入京担任侍卫，啊，这个陛下当然指曹丕了。啊，我们皇上不相信你，但是呢，我用全家百口性命担保，说大王您一定会派儿子去做侍卫的。孙权听完这番话，感动的是涕泪交流，泪湿衣襟。那指天发誓：“你对我这么相信，那孤王绝对不会让你失望。
0: ”虽然孙权答应送儿子入京当人质，但是曹丕却赫然出兵讨伐东吴。那么，孙权究竟做了什么，最终招致曹魏大军来伐呢？
1: 发誓归发誓，说了不算，算了不说。轻诺者必寡信。那浩州一出去，孙权召开这个御前会议啊。当然，他这时候还不是皇帝啊，召开这个帐下一众人开会啊，商议。最后大家的商量的结果是，不派世子。所以这孙权跟浩州说：“您先行一步，你回到首都洛阳禀报陛下，你前脚走，我儿子后脚就跟。”浩州前脚走，回到洛阳。一切都安顿下来啊，早也盼，晚也盼，望穿双眼。孙权的儿子就是没来，只是一味的花言巧语忽悠，各种说左推右拖，各种推脱。曹丕打算派遣高官到吴国跟孙权盟誓，并且呢催促人质上道，但是孙权就是各种推辞吧，不肯接受。曹丕觉得呀，上了孙权的圈套。龙颜大怒，打算讨伐东吴。这个时候刘烨就劝他说：“孙权刚刚取得胜利，上下一心，而且有江河湖川相阻，不可能仓促之间把他制服。”但是曹丕这个时候这个对孙权非常生气啊，不听刘烨的劝阻我不管他三七二一，我就打孙权这小子。所以，公元二百二十二年九月末。曹丕任命征东大将军曹休、前将军张辽、镇东将军臧霸率军出洞口，大将军曹仁率军出濡须，上军大将军曹真、征南大将军夏侯尚、左将军张合、右将军徐晃包围江陵，兵分三路去进攻东吴。东吴料想曹魏不会善罢甘休，也做好了准备。派建威将军吕范抵抗曹休，吴将朱然镇守江陵，皮将军朱桓驻守这个濡须，抵挡曹仁。孙权虽然派人抵挡，但是呢，心中没有把握。毕竟吴国的实力跟这个曹魏相比，那是相差了不止一个档次。而且呢，杨岳一带啊，就是今天的江西、浙江啊一带的蛮夷。还没有完全征服，这也是心腹之患。所以呢，这个这个卑辞厚币上书曹丕啊，信写得很谦卑啊，把自个儿放到一个很很小的地位，然后送重礼啊。上书曹丕，请求这个皇上允许自己改过自新。他跟曹丕讲啊，说过如果微臣的罪行不蒙赦免，一定不能允许我存在。那样的话，我就愿意乘上国土人民投奔胶州啊，就是今天两广和越南北部，是吧？直到老死算啊！你要是觉得我不能赦免，我就把国土人民献给你，我到胶州那儿老死算了，是吧？然后孙权又写信给这个浩州，说我刚才我以前没忽悠你，我真的打算带我的儿子孙登向皇家求婚。但是呢，因为这个孙登啊年纪还小，所以我要派大臣张昭护送孙登同时入京啊。这张昭可是我吴国第一名臣，我让他护送孙登入京啊？怎么样？是吧？我这诚意够吧？前面人家让他这个派儿子去做人质，他不肯。现在一看时机不妙，又给人家写信啊，表示说我愿意这个送儿子去去这个当人质啊，求婚。曹丕看了孙权的信之后 呢， 就给孙权回 信， 说：“ 我朕与阁下大义已 定， 岂愿劳师动 众， 远离长江汉 水？ 如果孙登早晨上 道， 朕晚上便召回大 军， 是 吧？ 你只要把儿子送过 来， 我就撤 军， 是 吧？ 我都跟你君臣名分已 定， 我我打你没意 思， 啊， 我也不愿意派大军往南方 去， 是 吧？ 打你没意 思， 是 吧？ 所以你你赶紧把儿 子。” 送过来，但是孙权这一次其实还是忽悠人啊，还是忽悠人。他说派儿子过去，根本就不想，只是想让魏国大军延缓一下脚步，拒绝派儿子为质。于是这样来一来，谈判破裂了啊！谈判一破裂，干脆孙权改年号黄武，沿长江布防啊！这么做的。这个意思就是明确表示不奉正朔，不再使用曹魏的年号了。那我自建年号，在当时来讲，这就表示是吴国的独立宣言了。所以，吴王国这个时候正式出现。孙权虽然还没有称帝，但是呢，由于他自建年号，已经跟魏、蜀两国鼎足而三，正式的鼎足而三。所以历史上呢，就把这个孙权的吴国称为东吴或者孙吴。所以这个吴魏两国这下算是彻底翻了脸了，孙曹之间的战争不可避免
0: 。面对曹魏大军三路进攻，孙权只好向刘备求援。那么，刚被东吴将领赶到白帝城的刘备会出手相助吗
1: ？孙权赶到亚历山大。派人到四川联系蜀汉啊，这个吴蜀之间呢，尝试恢复原来的联盟关系。当然了啊，这个关系怎么着也恢复不到赤壁之战同心破曹的时候啊。刘备听说魏国大举攻吴啊，幸灾乐祸，写信给陆逊说：“曹军现在刚刚抵达长江汉水一带，我将再度率军东下。”将军认为我这么做合适吗？啊，你认为我能这么做吗？是吧？刘备这个时候啊，其实已经是病入膏肓了啊，咱前面都唱过了啊，写遗诏不由孤，诸泪淋漓。是吧？我已经不行了，马上要死了，但是肉烂嘴不烂，是吧？还这个逞口舌之勇是吧？小路，你信不信？我现在就和曹丕去打你，你信吗？陆逊给刘备回信。只恐贵军新败，元气尚未恢复，所以你才和我国恢复关系。当务之急，贵国要养好创伤，修补元气。恐怕您没有闲暇对外用兵。如果阁下不慎重考虑，玉图再次率残兵败将远途而来，仍然难逃覆灭下场。刘备看完陆逊的这封来信，义正辞严，只好作罢。啊，因为人家陆迅没忽悠，说的是真的。这个时候，魏将曹仁率步骑兵数万人进攻濡须，而且他先放出风声，说我要进攻另一个地方。吴军的濡须守将朱桓就分派部队到那个地方增援。援军刚出发，曹仁即率大军直扑濡须。朱桓一看上当了，急忙派人追回派出去的部队，但是呢。这个派出去的部队尚未返回，曹仁就已经杀到濡须城下。当时守军只有五千人，部下将领惶惶然，都有畏惧之心啊！大家伙很害怕啊！曹仁这老小子太狡猾了，玩个声东击西，是、啊、吧？结果我们主帅真傻，就上当了。朱桓看到自己的部下面有惧色啊，就跟大家讲：不要害怕，两军交战，胜负关键在于将领如何用兵。而不在兵力人数多寡，诸位认为曹仁指挥作战的能力比我诸皇高明吗？兵法上讲了，远来进攻的军队要超过当地守军的一倍才行，而且这还是指平原旷野，不是城池坚守。那么如今，曹仁智勇不足，加上所率士兵胆怯畏惧，千里跋涉，人困马乏。我与诸军高踞坚城，南临长江，北靠山岭，以逸待劳，就此地做好以准备。啊，这个制服远来的敌人，这是百战百胜的形式，即使曹丕亲自来，我尚且无忧，更不用说区区曹仁。诸军莫慌，所以这个朱桓下令偃旗息鼓，示弱引诱曹仁。曹仁派自己的儿子进攻濡须城啊，然后派将军长刁王双乘牛皮游船袭击濡须附近的中州。这个中州啊，是朱桓的亲兵部队和妻子儿女所在地。这个部下蒋济就劝曹仁说：“敌人聚守长江西岸。”船只停泊上游，我军进攻中州，如同步入地狱，自取灭亡。曹仁不听，亲率一万人马作为曹泰的后援部队。朱桓一看曹仁分兵，立刻派将领进攻长雕，自己抗击曹泰。两军交战，曹泰失败，烧毁营盘，退走。朱桓斩杀长雕，生擒了王双。魏军临阵被杀死、淹死的有一千多人。
0: 如须之战，东吴虽然取得了胜利，但是魏军迅速汇集兵力，转而围攻江陵，江陵局势岌岌可危。可是就在江陵唾手可得之时，魏军人马却突然全线撤退。那么，魏军为何要无功而还呢
1: ？当时吴将朱然镇守江陵，曹真包围了江陵，打败了这个来源的孙胜。吴王孙权派诸葛瑾率兵解围，再度被曹将夏侯尚击败。江陵城内外断绝联系，城中士兵很多呀、啊，浮肿患病，能够参加战斗的也只有五千人。曹真命令士兵动于九天之上，攻于九地之下，堆土山、挖地道，那临城立起高台楼橹，向城中放箭，箭如雨下，守城将士大惊失色。突然泰然自若，没有丝毫恐惧，不断的激励军将士寻找敌军薄弱之处，率军出击。当时这个长江水浅，江面狭窄，夏侯尚企图乘船率步骑兵进入江陵中州驻扎啊，就是江中心的这个这个冲击形成的小岛啊，并且呢，在江面上架设浮桥，以便。和这个北岸来来往啊，这个军队便于增援。当时魏军参与记忆谋划的人都认为此举一定能够攻克江陵，只有侍中董昭、尚书文帝跟这个曹丕讲：“太祖武皇帝智勇过人，但是用兵很谨慎，从来不敢像今天这样轻视敌人。”这个打仗的时候啊。进兵容易，难的是退兵。你怎么保证这个士兵撤退的时候能够全身而退，能够这个撤退不是溃退啊？所以这个是最难的。名将会用兵就体现在这个地方。平原地带没有险阻，退兵很困难啊。所以如果大军深入，就一定要考虑撤退时候的便利。是 吧？ 你不能说我有进无退 啊！ 那二杆子精神这不行 啊！ 军队的前进跟后退不能只按自己的想象意图行事。如今在中州驻扎军 队， 已经深入敌境 了， 在江上要架设浮桥往 来， 这可是最危险的事儿。为什么 呢？ 只有一条道路可以通 行， 而且这道路还很狭 隘， 这是兵家之大忌。而我们正在犯兵家大忌，如果敌军集中力量攻击浮桥，我军稍有疏漏，中州的精锐部队就会全军覆没，不再属我魏国所有啊，而为吴国所有，是吧？那他们肯定非死即降啊，所以咱这支精锐就丧失了。所以我对这件事儿啊，微臣对这件事儿非常忧虑，寝食难安。而谋划这件事儿的人还很坦然，毫不担忧。我真不明白他们哪儿来的那么大自信 心， 我很困惑不解。加之现在长江水位正在上涨 啊， 冬去春 来， 水位上涨。一旦长江水位春水这个这这个徒升暴 涨， 我军如何抵 御？ 如果我们无法击败敌 人， 那就要考虑保全自己。为什么在这样危险的情况下不感到恐惧 呢？ 所以，我希望陛下您能够认真考虑。文帝一听，觉得有道理，立即下诏让夏侯尚迅速退出中州。吴军一看魏军退了，两面并进，夹击魏军。魏军大队人马只从一条通道退却，挤在一起啊，一时是很难退出，勉强撤回北岸、啊、这个时候，吴将潘璋已经治好了芦苇筏子，准备火烧魏军浮桥。幸亏夏侯尚率兵退 回， 那没来得及实施。十天之 后， 春水方 生， 果然是江水暴涨。文帝就跟董昭 说：“ 哎 呀， 卿家的预料 啊， 竟然这么 准！ 而且前线又闹上了瘟 疫， 文帝只好命令各军全线撤退。所以这样一来 啊， 夷陵之战之 后。” 吴魏两国之间的战争也因为东吴早有准备，曹丕无功而退。但是因为吴魏两国的战争，加速了孙刘重新联合的步伐
0: 。无魏交战之时，刘备病危，急召诸葛亮在白帝城托孤，声称如若刘禅无才，诸葛可以取而代之。然而。在这看似君臣之间极度信任的背后，却隐藏着刘备的另一个用意。那么，刘备白帝城托孤的真正意图究竟是什么呢
1: ？夷陵战败之后，刘备是郁闷加悔恨啊，再加上这个时候呢也上了年纪，所以来到白帝城不久就病倒了，而且呢是一病不起啊，眼看是不行了。赶紧把丞相诸葛亮招来，嘱托后事。刘备让这个诸葛亮啊辅佐太子刘禅，并且呢让尚书令李严做诸葛亮的副手。而且刘备跟诸葛亮这么讲：“君才十倍曹丕，必能安国，终定大事。若四子可辅，辅之；如其不才，君可自取。”所以刘备这话说的是。非常的有有有，怎么说呢？有猫腻的啊！你的才干胜过曹丕十倍，你能安定国家，完成大业。如果刘禅可以辅佐，你就辅佐他，啊！如果他没才德，你干脆把他废了，你来当。对这个话，大家伙也有看法啊，说这就是刘备啊耍的一个小把戏啊，用这个话呢就把诸葛亮给拿着了啊。好让这个诸葛亮一心一意的辅佐刘禅，而不是自己单干，啊，虽然你单干效果可能更好，但是呢，我不希望你单干，我就希望你给我儿子打工。中国历史上没有哪个皇帝跟臣下说这样的话，实际上把臣下的这个篡权的心也给封死了。你得跟什么人说，对吧？你要跟曹操说，成，那我来吧。啊，你跟董卓、王莽，你得分对谁。刘备知道诸葛亮忠心耿耿，是吧？你看那刚才咱唱的那段，是吧？妄念在下南阳，三顾交情。你这一三顾，诸葛亮这一辈子感恩戴德啊！先帝不以臣卑鄙，枉自委屈，三顾臣于草庐之中，感谢一辈子。所以诸葛亮听完刘备的话之后，痛哭流涕，是吧？说微臣怎敢不竭尽全力辅佐太子，忠贞不二，为国效命，至死不渝。这就是著名的白帝城托孤的故事啊。然后刘备就给自己的儿子们下诏，说人活五十而死，不能称为夭折。我已经活了六十多岁了，没有什么遗憾，只是牵挂你们兄弟。你们要努力，努力，再努力。不要因为坏事儿很小就去做，也不要因为好事儿很小就不做。只有贤明德行才会使人折服。刘备这遗诏里边这两句话“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”，成了千古名言。到了四月，操劳了一辈子啊，打了一辈子败仗的刘备，在白帝城永安宫病逝，谥号昭烈皇帝。到了五 月， 太子刘 禅， 也就是这个著名的阿 斗， 继位为蜀汉皇 帝， 封丞相诸葛亮为武乡侯兼益州 牧， 国事无论大 小， 取决于诸葛亮。由于这个太这个新帝刘禅年 幼， 所以这个基本上 呢， 诸葛亮就成了蜀汉的真正的当家管事儿的人。诸葛亮精简官职，修订法制，并且呢，向这个百官发下文告，说：“所谓参与朝政、署理政务，就是要集合众人的心思，采纳有益国家的意见。如果因为一点小隔阂而彼此疏远，那么呢，就无法采纳到不同的意见，我们的事业将会受到损失。”听取不同意见而能得出正确的结论，就跟扔掉破草鞋获得珍珠美玉一样。可惜人们很难做到这一点啊！只有当年徐庶、徐元直在听取各种意见的时候才不受困惑啊！还有董和，参与朝政、署理政务七年，某项措施有不妥之处，反复十次征求意见，向我报告。如果能做到徐庶的十分之一，或者像董和那样勤勉尽职尽忠，我就可以减少损失了。诸葛亮在中国历史上是贤相的化身呢、啊，啊，事必躬亲。有一次啊，辛辛苦苦伏在案前核对登记在册的这个呃账本
0: 诸葛亮尽心尽力地辅佐刘禅，事无巨细，亲力亲为，就连账本都要亲自核对。这本应该得到世人的赞赏，但是却有人对诸葛亮此举提出了指责，这是为什么呢
1: ？主部杨勇知道这件事儿之后，啊，闯进相府就跟诸葛亮讲啊，说治理国家呀要有一定的规则和秩序，这个程序要遵守，不能紊乱。上下的职务职责也不能相互侵犯，否则呢就会乱套。啊、嗯，说这样吧，我用治家的小事儿给您打个比方啊、嗯。有一个财主，一开始呢治家有方，给奴仆们派活也井然有序。男人们耕田种地，女人们洗菜烧饭，狗留在家里看门鸡主管报食，牛耕地，马奔驰长途。这叫做各尽所能，各司其职。主人只需要负责检查、抓好统筹就可以了。没想到有一天，这财主心血来潮，突发奇想，不再派别人干活了，而是呢自己去干那些琐碎的活结果累得他头昏眼花，是身心疲惫，最后呢什么事儿都没干成，更别提干好了。为什么呢？啊，你说这是为什么呢？是因为这个财主的智慧不如那些男女奴仆吗？当然不是，啊，而是因为他丢掉了管理的方法。古人讲得很明白：安坐下来议论治国大道的是王公，行动起来执行政务的是士大夫。啊、呃，丞相您治理国务，万物缠身啊、呃，可是竟然亲自低头弯腰核查登记本和账单这不是您太辛苦劳累，而且没有必要吗？啊，所以杨主簿这一番坦率诚恳的劝告，诸葛亮很受启发，马上向杨主簿认错啊，认错，做了这个诚恳的自我批评以后，不再干这事儿了啊。这件事儿虽然是小事儿，但是看得出来，诸葛亮事必躬亲，勇于纳谏。那么，在诸葛亮的治下，蜀汉将走向何方呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。